0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E antes de falar, de apresentar nosso convidado, falar o tema do nosso programa, vocês já ouviram falar sobre o Camcoff? Vocês já tomaram aquele café gostoso, gourmet? Entrou no site? Já fez a compra no nosso promo? Então, se liga aqui na descrição desse programa. Aproveita que a gente tem um, um promo, um cupom de desconto pra você comprar o seu café no Camo Coffee. São é, café gourmet, né? Um café mais. pra quem é apaixonado por café. Então, tem desde café forte, café fraco, café mais é, robusto, né? Que o pessoal fala, mais encorpado. Então, aproveita a promo aqui, ó. Pega aqui esse link. Entra lá no site www.com.br camocoffee.com.br e para você que queira anunciar o seu produto a sua empresa estamos no debugcafe@gmail.com e bora lá para ouvir para ver o nosso o tema do nosso programa de hoje hoje nós vamos falar sobre streams embora a gente já tenha um programa muito antigo sobre streams a gente vai falar sobre o que cresceu o que que movimentou e o que, que mudou ah, até o momento, né? E o nosso convidado de hoje é o Daniel Arco Verde. Tudo bom, Daniel?
2: Oi, Jéssica. Nossa, tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite para participar aqui com vocês do podcast.
1: Nós que agradecemos. Bom, a gente tem um ritual aqui antes de começar o programa. Então, quem que é você na frente do PC? Fala, conta pra gente e apresente-se pra galera.
2: Ah, vamos lá. Daniel Arco Verde, tenho 31 anos. Eu sou administrador de empresas de formação. Estudei na, na GV aqui em São Paulo, na, na Fundação Getúlio Vargas. Formei já tem um tempinho, nossa, tempo voa já, em 2012 eu formei. Tinha, acabei indo para o mercado financeiro, né, trabalhar um pouquinho ali, que era o caminho natural da turma aqui, da grande maioria que estuda lá na GV, mas acabei indo, é, pivotando a minha carreira e resolvendo empreender. É, então, em 2000, lá em 2012 ainda, a gente teve, eu junto com meu meu cofundador aqui da Netshome, a gente começou a namorar a ideia de construir uma startup, e em 2013 a gente pediu demissão para começar um... esse, esse negócio que dura até hoje, né? Que a gente está aí na, na jornada construindo uma, uma empresa com, enfim, que oferece soluções de streaming. Então, ao longo desses oito anos a gente é, pivotou, se transformou, a gente construiu o um negócio junto com toda a transformação do mercado de streaming. Então, A gente viu o um momento desde a dificuldade com banda larga de internet, né? Quando a gente começou de fazer uma live de um show pela internet e era super difícil. É, garantir um bom link de internet. Era na época que a fibra ótica estava expandindo muito né, das cap... do, do litoral do Brasil para o interior. 4G estava chegando. Então a gente viu todo esse movimento. Depois as redes sociais entrando com o streaming né, para você poder fazer live. Né, veio lá o Meerkat, Periscope, enfim, um monte de ferramenta. E a gente está até hoje. A gente pivotou para o corporativo e depois eu conto mais essa história. Mas é isso. Hoje eu sou CEO da empresa, cofundador junto com o Rafael Belmonte. E... E tô aqui com vocês para compartilhar um pouquinho desses aprendizados, dessas histórias aí.
1: Sensacional. É engraçado que quando a gente ouve, pelo menos não sei se é todo mundo no geral, né, mas quando eu... acho que é meu cérebro que já tá programado para isso, né. Quando eu escuto a palavra stream, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Netflix. Olha só, porque a gente começou a ver a revolução, né, tudo. <risos> e eu, a, a minha primeira conta que eu fiz foi em 2014, então teve muitas mudanças. Você podia ver, como você falou, da questão da banda larga, tudo... Então, de uma maneira geral, assim, se quiser dar um overview para a galera que não conhece, como é um programa hoje é um tema não técnico, é, de uma maneira uhum. geral, stream, né? O que, que é essa? Que é stream para a galera, né? Que tá, que não conhece, não Boa. nunca ouviu de, falar?
2: De uma maneira geral, o que, que é o stream? É a distribuição de conteúdo pela internet. O stream, a palavra é um fluxo, né? O stream é um fluxo de dados pela internet. Então toda vez que você consome, se dá um play, assiste um vídeo, ouve um podcast você está tendo um fluxo de, de mídia né, que está sendo distribuída. Isso é um stream. E você falou muito legal da Netflix, porque eu gosto muito de usar, de conectar a história deles né para entender como que a gente chega hoje. Se vocês forem recapitular, a né, Netflix ela surgiu como uma empresa que fazia a, a, o aluguel de DVDs, só que online.
1: Ah, é o Blockbuster, pra...
2: né? É exatamente. Todo mundo ia lá na Blockbuster, ia nas, nas né, locadoras tradicionais e, e tinha aquela coisa, você tinha que pegar, se tinha uma data, tinha um prazo para devolver, se não tinha multa. E a Netflix surgiu com um modelo de negócio para tentar digitalizar isso, transformar essa, esse procedimento aí de envio e de, de locação um jeito mais simples, né? evitando você ir até a locadora. É, só que lá para 2004, mais ou menos, foi quando eles pivotaram. Né? Eles saíram, eles entenderam que, o, que o, os dois founders lá, né? o Reed Hastings e o... Esqueci o nome do, do outro sócio. Enfim, eles decidiram que, que o modelo de streaming poderia ser muito mais escalável. Né? Era um negócio que parecia o futuro. E eles pivotaram o negócio. E a Netflix, é, quando a gente fala de streaming, é a primeira imagem que vem à cabeça. Eles não só foram um, um os pioneiros no, no universo de streaming, de conteúdo on-demand, né, de vídeo gravado, como eles foram inspirando a indústria da mídia no primeiro momento. Então, você começa a ver que... É, que quem que veio depois da Netflix? Vieram outras plataformas de, de, de esporte, de mídia. né Por exemplo, lá nos Estados Unidos tinha a Major League of Baseball, né? a Liga de Baseball, que começou a transmitir os jogos ao vivo pela internet, dentro de uma plataforma como se fosse uma Netflix. E outras, né? Então, até, até mesmo se você for vendo no Brasil, né, as primeiras empresas que foram, é, que lançaram plataformas de streaming foram empresas de mídia. E, e, e depois que, que, essa, que esse modelo de negócio, né, de... Que daí o mercado até, né, como a mídia puxou tudo isso, o mercado trouxe um jargão que, que ficou muito associado que é o tal do OTT. Né? Muita gente às vezes ouve falar OTT. OTT. O que é OTT? O que é OTT? O, é, OTT é, é uma sigla que em inglês chama over the top. Né? Over the top sempre existiu esse termo. É um termo que seria para coisas que estão uh, acima do topo, né? que estão uh, aquela coisa que está em destaque. Por exemplo, uma coisa over the top. Só que a indústria da mídia associou muito esse jargão para experiências de streaming no estilo Netflix, experiências onde você é, consome um vídeo on demand de qualquer dispositivo, a qualquer momento, né, você tem um controle ali sobre quando você quer assistir, e, uh, e você vê pela internet, né, ou seja, é fluxo de mídia, é online. E o mercado é, foi amadurecendo, as empresas, outras empresas de mídia no mundo inteiro foram entrando nesse universo, e o modelo de negócio foi muito bem sucedido, porque a Netflix ela tem um negócio que chama recorrência, que não é uma inovação, né? Se for ver você já assinava revista, jornal já era um modelo de recorrência. A diferença é que quando você tem recorrência em cima de um conteúdo digital, a distribuição é infinita. Você não tem um custo de, de logística, você não tem o um custo, o custo de distribuição ele, ele é, é, é marginal, né? Você não tem, você não precisa produzir um bem a mais e pagar o frete daquilo para distribuir. Você consegue fazer isso de um jeito muito simples pela internet. Então, é esse modelo de negócio ele ficou, ele se mostrou tão viável e tão bem sucedido que outras empresas que não, não necessariamente são empresas de mídia começaram a olhar e falar, poxa, por que, que eu não posso é, usar essa, essa formatação para outros casos de uso, né? para eu sair do universo, não necessariamente para vender assinatura de filme. Porque a Netflix, no final das contas, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, eles geram conveniência, né? são plataformas que você sabe que você vai sentar no sofá, você vai ligar, vai ter alguma coisa que você não assistiu e coisas muito boas, conteúdos muito bons. Então, ele traz um fator de conveniência. É, mas aí começa, né, e em paralelo a tudo isso que eu estou falando, né, é, vem o mercado de cursos, vem outras plataformas, LMS, né, que é outro jargão do mercado para falar de plataformas de, de ensino online, que elas começaram também com, com venda de, de cursos livres, né, vendas pontuais, e foi, ao longo do tempo, tudo isso foi virando um grande bolo, foi, virando, foi tendo uma convergência. Então, hoje, quando a gente fala em OTT a maioria das pessoas não conhece, quem é da indústria da mídia associa a Netflix. Quando a gente fala em curso livre, EAD, muita gente pensa nas, nessas grandes plataformas que você lança infoproduto ou LMSs ou grandes portais de cursos. Mas se vocês forem ver, né, existe realmente uma convergência. Cada vez mais esses portais de educação estão parecendo com uma, com uma Netflix, né, em termos de experiência de usuário. E, e cada vez mais dentro da Netflix também você tem conteúdos muito educativos. Né? Muito, é, você aprende alguma coisa, você extrai alguma coisa. E aí me vem, vem uma, tem uma um cara que eu gosto muito, que chama Robert McKee. Ele é um dos grandes storytellers do mundo, ele fala assim, é, entertain first, then educate. Né? Ou seja, entretenha primeiro, depois eduque. Ou seja, a Netflix, de certa forma, com os filmes, ela está educando, né? A respeito dos valores universais, a respeito de, de assuntos que, quando você assiste um filme, você, aquilo te toca, né? Você se Exato. conecta com aquilo. E a educação, cada vez mais com muito conteúdo, você precisa... Levar o entretenimento para a educação, para a educação ficar um pouco mais soft, para você conseguir reter a audiência e engajar essas pessoas. Então, basicamente, a gente está vivendo no momento agora que você tem muito conteúdo online, de todos os tipos, conteúdos de educação, conteúdos de entretenimento. Você tem uma dificuldade enorme de, de, de organizar o que, que você vai querer consumir, né, o, que, o que, que você assiste primeiro depois. Tem muito conteúdo gratuito, muito bom em todos os lugares. Então, o streaming, ano passado, né, foi um grande momento de explosão, todo mundo com essa necessidade de estar remoto, acabou é, entrando de cabeça e, e, na, em experiências digitais, e aí surgem várias oportunidades de mercado. Né? Aí começam a surgir as grandes é, oportunidades de você curar conteúdo, de você organizar todo esse inventário de conteúdo em experiências no estilo Netflix, só que de um jeito muito mais democrático. Ao invés de você ser uma empresa de mídia, por exemplo, que tem que investir uma baita grana para desenvolver, né, para montar time, desenvolver um produto e lançar um Netflix, hoje você consegue fazer isso via contratando softwares como o SaaS, uhum. né? Assim, você paga uma, uma licença, uhum. você usa usar serviço. Um serviço e lançar o seu próprio Netflix e engajar a sua audiência e reter a sua audiência de um jeito muito mais barato e muito mais fácil.
1: É, lembrando e que. Querendo... Você... Ah, pode falar, Wesley.
0: E querendo ou não, é, você até tocou no assunto do LMS aí, que explodiu aí na pandemia, e também não só ele, né, mas como também pessoas, eventos, né, vão fazer uma streaming pelo YouTube para transmitir o evento que ocorreria online, porém vai ser transmitido pelo YouTube, ou a própria Twitch aí, que a galera faz streaming de games também, então, querendo ou não, foi uma explosão de, não só da das que surgiram, né, as streamings que surgiram aí para para agregar, seja filme, sejam séries, mas também a de outros ramos, né? Então foi, tipo, uma bolha que ficou, tá ficando cada vez maior.
2: Exato. Então, assim, a gente tem de um lado, né? Esses grandes players que entregam conveniência, que são as plataformas de streaming que todo mundo conhece. E elas todas cresceram muito, né? A própria Disney lançou há pouquíssimo tempo e explodiu. É, já tá, enfim... É a celere que teve maior crescimento em termos de base né é, ao longo do tempo Netflix já extrapolou mais de 200 milhões de assinantes e de outro lado você tem os nichos que começam a aderir a esse tipo de solução e você tem os eventos e os eventos é, como que era um evento no passado no passado pré pandemia né vamos não precisar ir tão longe a maioria dos eventos são eram eventos físicos e alguns achavam legal fazer uma live então é, falava poxa se a gente transmitir isso aqui a gente pode ser inovador era, era eu, eu falo muito isso no dia a dia aqui que é era, era nice to have era legal você fazer uma live era um fator de diferenciação é, pós pandemia os eventos viraram digitais então virou um negócio que assim é é isso o evento é o streaming então ele é ele é o fator de tá acontecendo evento é online não tá acontecendo evento não tem nada então Todo mundo começou a fazer live, aí a gente vem naquele momento, não sei se vocês, começo de pandemia, entrava no Instagram, tinha Sim, YouTube, 30 né? pessoas ao Show. mesmo tempo, entrava no YouTube todo mundo ao vivo, entrava no YouTube todo mundo ao vivo. Então é começou creio. a chuva de lives, né?
1: É engraçado que você falando de shows e tudo, é, a gente pode considerar que o stream, ele começou na época vai, de 99, quando foi criado o Napster, né? criado pelo Shao Fain, eu lembro, o Saul Parker, que era um uhum. primeiro streaming de música, e se eu não me engano, acho que teve uma polêmica aí, né, porque o pessoal falou que ia perder direitos autorais, das músicas, bandas, né. E aí entra, revolucionou os streaming de, de música também, né. Que A gente tem vários aplicativos, e o Spotify ele acabou se adaptando ao modelo de podcast também, que durante um tempo ele meio que se revolucionou, teve que se diversificar nisso também, né.
2: Exato. É, inclusive, você falou do, do Napster. O Napster, é para mim, é uma grande referência porque, é, só mudando rapidinho, fazendo essa ponte, esse gancho, quando a gente fundou a NetShowme a nossa grande referência foi uma empresa nos Estados Unidos que estava fazendo show ao vivo pela internet e era e tinha acabado de ser investida pelo Sean Parker. Então, ah. a, a ideia da NetShowme surgiu quando a gente viu a notícia do Sean Parker investindo nessa empresa americana e a gente falou, poxa, ninguém está fazendo isso, vamos, vamos começar a investir em streaming no Brasil. Mas, voltando na, na tua linha de raciocínio, é, o streaming de, no começo, né? Toda a grande ruptura, toda vez que tem uma uma inovação que realmente ela é disruptiva, é, ela quebra com, com o formato no qual as pessoas estão acostumadas e aí entrou naquela toda aquela aquela polêmica sobre direitos autorais. Isso. Realmente, se você é, você criou uma obra, você tem o direito de ter aquele benefício, o benefício sobre aquela obra. Só que quando você tem um modelo de streaming que não que, que enfim você baixa a mídia e você ouve quantas vezes quiser e não tem nem, nada para conseguir é, traquear isso e organizar isso é, realmente é difícil né? e, é, e todo mundo ficou desesperado mas para você ver como que a indústria é né? em torno da crise da indústria fonográfica, anos depois com né, com streaming agora Spotify, eles conseguiram mudar o modelo de negócio, então hoje as pessoas elas gostam muito de experiências. então o show para o artista é um negócio que é, pré-pandemia, quando eu estava com os shows físicos era muito rentável, mas o streaming é um jeito que você consegue escalar e você consegue saber exatamente quanto que você teve de reproduções e consegue receber por isso então hoje existem até as figuras das agregadoras, né? Que elas, elas juntam todas as suas métricas em todas as plataformas digitais para conseguir te mostrar o crescimento consolidado e tudo isso. Então é... é e, e eu sou, eu sou uma, um consumidor muito ácido não só de, de Spotify para música, mas eu comecei a ouvir muito audiolivro, né? É, come, eu, acho áudio que eu comecei a criar é esse hábito no ano passado. É. E, e o primeiro caminho que eu fui foi para o Audible, né? Na, na, da Amazon. Que é fantástico, eu assino, eu ouço muitos livros, estou fazendo exercício, estou ouvindo livro. E aí, recentemente, eu fui para o Spotify para falar, será que o Spotify já tem também audiolivro? E achei, tem alguns, Acho que né? é, achei vários audiolivros no Spotify, muito legal.
1: É o bacana. bacana é que você consegue
2: escalar, né? Você consegue ouvir muito conteúdo de qualidade, que já é curado, já tem uma, enfim, uhum. já são best-sellers, já estão distribuídos, você consegue
0: ouvir.
1: Mas tem uns pontos aí, por exemplo, a gente fala na questão de custo, você falou de escalar tudo, mas se a gente for ver também uma empresa que faz a produção de streaming, seja ela Netflix, Spotify ou qualquer outra famosa aí, vai ter um gasto também, a gente tem que pensar na parte técnica, né? tanto na parte de escalar o software, reproduzir aquilo com o cloud, é, manter aquilo 7x7, né? 24 horas por dia, não, não ter o, prote... o conteúdo interrompido, né? não ter interrupções. Então, tem essa parte tem um custo grande também né para poder manter tudo isso né
2: com certeza você tocou num ponto bem importante qual que é que que eu enxergo né quando você tem quando tem a história da Netflix depois as empresas de mídia depois isso democratizou qualquer, hoje qualquer empresa independente do segmento pode ter sua própria plataforma de streaming é, antes de ter o SaaS né de ter uma, um software como serviço que você possa contratar e montar seu, seu, seu próprio sua própria plataforma e gerenciar tudo como é que como é que as empresas começaram a inovar e construir experiências no estilo Netflix desenvolvendo uh, interno ou contratando software house. E quando você começa a olhar, né, é, todo o, o background técnico para você manter uma plataforma de streaming não é trivial. Então, você está lidando com toda a parte de encoding de vídeo de, ou de áudio, toda a parte de, de CDN para você distribuir esse vídeo, né, toda a parte para você enfim, encaixar esse conteúdo, deixar ele mais rápido para as pessoas darem play estarem conseguindo uh, ouvir ou assistir aquele vídeo sem... sem sem delay, né, sem um tempo muito alto, em toda a parte de, de gestão de membros, né, quem são seus assinantes, quem são as pessoas que estão consumindo, analytics, infraestrutura, né, toda a parte de cloud para sustentar a tua aplicação. Então, quando você começa a ver, não é trivial desenvolver um negócio do zero. Né? E aí que, que surgem ferramentas como a gente, por exemplo, na a gente exata, o que a gente faz? A gente exatamente pega essa complexidade toda e deixa isso fácil para o cliente. Então, é, o cliente não precisa se preocupar com essa complexidade, a gente consegue ter um ganho de escala, porque quanto mais a gente consome cloud, a gente consegue reduzir o custo, quanto mais a gente consome CDN, a gente consegue reduzir o custo, quanto mais a gente, enfim, aumenta o número de usuários e de clientes, a gente consegue ter um ganho de escala muito forte. E toda a evolução que a gente faz de tecnologia de produto, ele impacta para todos os clientes. Então, acho que a sacada, a visão de ter um software como serviço, não só na nossa indústria, mas em qualquer outra, é exatamente essa. Você conseguir usufruir do benefício de, da escala para você ter acesso a um serviço que é super sofisticado, só que de um jeito muito mais, muito mais barato. aí você tem um go-to-market também mais rápido. Você consegue lançar o seu próprio Netflix, né? lançar a sua própria ferramenta é, de um jeito muito mais ágil, ao invés de ter que desenvolver tudo e, e fazer tudo do zero.
0: E hoje você vê assim a gente olhando para esse mundo de streaming. Antes era só, querendo ou não, entretenimento, né ter filmes para a gente ver, séries. Hoje... Vamos supor, hoje uma pessoa abre uma live no Instagram para vender produtos ali de uma loja específica. É, um outro ponto, o SAS aí, várias pessoas gerando conteúdo para vender um curso específico de marketing, seja de ações e tudo mais. Isso aí, tipo, você vê, é um mercado que a pandemia já era grande e a, pand a pandemia foi ruim, mas para esse ramo explodiu, né? Foi o time, né? Sim, sim. É, o mercado de, de, enfim, streaming
2: no geral, né? Você vê lançamento, o pessoal começou a lançar muito curso, né? Curso livre.
1: Nossa, senhora, virou uma, é, virou uma febre, né? Virou uma
2: febre, né? Fazer live, lançar curso livre e tal. Então assim, até para dar uma visão do todo para quem tá ouvindo a gente. Quando a gente fala em, em consumo de conteúdo, a gente sempre gosta muito de pensar em jornada do, do usuário. Então quando você, por exemplo, você entra no Instagram, tem, uma, tem um influencer que tá falando sobre algum assunto de uma forma gratuita, fazendo uma live. Ele está te engajando, ele está começando a, a te mostrar valor, te entregar valor gratuitamente. né? E você vai gostando dele você começa a consumir esse conteúdo dele na rede social. Em algum momento, você engajou, você começou a ver toda hora o conteúdo dele, você gostou, você ganhou confiança. Aí, ele, o que, que ele faz? Ele, ele planejou um curso, é, um curso online, que tem começo, meio fim, informação toda estruturada, que volta naquele ponto que a gente falou de curadoria. Então, ele pegou tudo aquilo que ele, ele solta, só que de um jeito desorganizado, que vai te é, alimentando ali, vai, vai entregando valor de pouquinho em pouquinho, e organiza isso num curso estruturado. E aí ele vai lá e faz um lançamento digital, te vende, né? Você comprou o curso. E a galera foi evoluindo. Então, o pessoal é, foi, foi aprendendo técnica, né? Quando você vai vender um negócio online, você vai fazendo você vai aprendendo a, a, a dinâmica de copy, que é como é que você estrutura o seu argumento de venda para poder aumentar a conversão. Quem, que é o teu target, quem, que é, quem é o seu target? Quem é o seu público-alvo você vai conseguir. Anunciar né, nas mídias diversas para conseguir aumentar a taxa de conversão. E, e as pessoas foram ficando muito boas disso. Então hoje a gente vê que, que esse mercado amadureceu muito, na é toa que explodiu tanta gente vendendo conteúdo digital e vendendo curso online e fazendo conteúdo gratuito exatamente para reter, para trazer audiência né, na primeira etapa da jornada ali do, do, do espectador, para depois se converter num produto físico, no produto físico, não, desculpa, num produto digital. É... E aí, é, uma vez que você comprou uma vez, aí você gostou, aí você compra outro, aí você vai entrando numa esteira de produtos, né? Mas o que aconteceu? As pessoas foram ficando tão boas é, em copy, né, em mídia em marketing digital no geral, em, em como que faz esse processo de aquisição e conversão, que, que também começou a, a, a ter um monte de coisa ruim, um monte de curso ruim no mercado, só que com marketing muito bom. Né? E esse é um problema que a gente vê hoje, no, no geral, nesse mercado de conteúdo é, digital. É, infelizmente. É que é, muita gente, às vezes, fica até meio, é, meio traumatizada e fala, poxa... É, mais um querendo vender, porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa muito boa, tem, tem gente que é fantástica, é brilhante, tem muito curso bom, mas como as pessoas pegaram a técnica comercial, entenderam como é que faz a dinâmica de venda, aí começaram a vender coisas que não necessariamente são entregam tanto valor, e aí é muito importante fazer a curadoria disso também, então entender realmente se, se, se é aquele influenciador, se é aquela, aquele produtor de conteúdo, ele é uma pessoa é, que, que realmente é autoridade naquilo, que ele domina, que ele já tem experiência, que ele já viveu aquilo, para fazer sentido, né? para você conseguir extrair. É, extrair valor no, no produto que você comprou. Você está
0: ouvindo Café Debug.
1: Mas falando nesse ponto aí do stream, essa parte de curso, live, nesse ponto que você está falando, por exemplo, a gente sabe que na pandemia foi o boom, ninguém podia sair de casa, Sim. então começou a comprar e consumir muito streaming. Só que, por exemplo, agora a gente saiu da pandemia, você acha que esse mercado, não vou dizer especificamente para curso, ou para shows, ou enfim... Você acha que isso vai deixar as pessoas vão consumir menos? Por exemplo, ah, o jeito que eu tava consumindo na pandemia era maior. Agora nem tanto. Tipo, sei lá, as pessoas podem enjoar. Mas o entretenimento talvez não enjoo, porque é mais barato ah, do que ir no cinema e etc e tal, ouvir uma música. É, ainda mantém. Mas você acha que isso pode dar uma baixada ainda com relação a outros streams, por exemplo, cursos, é, cursos, shows, essas coisas? Acho
2: que dá pra gente analisar é, alguns exemplos, por exemplo, vamos lá, é, evento, né? A gente saiu do, de uma estrutura de evento físico para uma estrutura de todo mundo consumindo evento online. O que, que vai acontecer com o evento? É, quando a gente vai, eu, eu sou um cara que eu, eu, eu sempre estava em evento, né? Evento de empreendedorismo, de tecnologia, eu sempre participo. E normalmente quando eu vou num evento físico, eu não costumo assistir tanto conteúdo. Assisto algum outro conteúdo eu sinto para assistir, mas no geral o evento ele, ele funciona como uma um momento ali de networking, né? Você vai para conectar com gente, para, enfim, trocar cartão e para, é, enfim, navegar ver o que está que acontecendo, os conteúdos mais relevantes ali que você entende que faz sentido, você para, um pouquinho. E o que, que vai acontecer? Qual que é o futuro disso? Né? O futuro, que eu digo, não está tão distante. Acho que já o mercado está de pouquinho em pouquinho, já está começando a voltar. Os eventos estão começando a ser híbridos. Então, a gente vai ver uma explosão de evento que ele vai ter uma estrutura física que provavelmente vai ser menor do que, é, do que era antes da pandemia. Porque realmente vão, pra, vão estar presentes no evento físico. As pessoas que estão é, é, buscando o networking, estão buscando aquela coisa que não é só o conteúdo. Mas por que, que é híbrido? Porque além do evento físico, como o evento já está estruturado, o investimento já foi feito, você, você fazer o streaming disso e jogar online é um custo muito baixo. baixo. Você consegue fazer isso de uma forma muito... Uh, enfim, a, a maior parte do evento já está já, já tá, já paga. Né? Você já fez ali. Então, a ideia é que você consiga escalar o seu evento físico com o streaming. Isso é muito interessante. Então, eu, eu não vejo uma, um, uma situação em que no futuro os eventos eles vão ser 100% físicos. Acho que a grande maioria vai, vai para o modelo híbrido. Então, isso potencializa as pessoas, quem, quem não puder, seja por uma questão de agenda, por uma questão geográfica, é, ou que estaria disposta aí no evento só pelo conteúdo, as pessoas vão assistir online, porque é muito mais escalável. E as empresas entenderam isso. Acho que é, antigamente, a, a, eu lembro, sei lá, a, a empresa fechava um auditório para 200 pessoas físicas, fazia. fazer uma, um evento presencial, aí, poxa, vou me inovar, vou fazer uma live, ia fazer uma live que tinha 400 pessoas que assistiram a live e 200 físicas, então tinha mais gente assistindo online do que o presencial. Quando veio a pandemia, todo mundo estava online. Então, é, as empresas entenderam que existe ROI, você consegue reduzir custo, às vezes, ao invés de bancar o deslocamento de um executivo, pagar hotel, pagar passagem aérea, é, você consegue fazer isso e escalar né, para treinamento, para congressos, conferências, consegue fazer isso, grande parte online. Então eu vejo que é um mercado que ele, ele vai explodir, né? Esse mercado de, de streaming de evento, porque é, não tem volta, né? As pessoas entenderam que dá resultado, que, é, que o potencial é gigante, que você consegue impactar muito mais gente. É, quando a gente fala de streaming, agora vamos mudar o, o, o foco, né? Sair do evento, a gente vai para o streaming de é, reunião. No caso, aqui, a gente está numa videoconferência. Né, é, aqui é, a, a Net Show me, por exemplo, como empresa, a gente hoje tem 90 pessoas. E depois da pandemia, a gente a gente já tinha time remoto antes, a gente tinha um time de tecnologia, só que pós pandemia, a gente tem todo mundo, é, mais, diria 60% da empresa espalhada pelo Brasil. Então, assim, inviável a gente fazer reunião física, porque você vai numa reunião física, fica todo mundo numa sala olhando o computador, porque então, as outras pessoas estão online. Então, eu acho muito difícil a gente voltar para uma dinâmica presencial, então, streaming para videoconferências, para reuniões menores também deve ser uma coisa que... que... Pode até reduzir, é, não ser 100%, porque algumas pessoas vão se reunir, alguns times vão se reunir presencialmente quando possível, mas isso não, eu acho que também é um movimento sem volta, vai ter muita gente, é, enfim, as empresas vão continuar no home office, a grande maioria. É, quando a gente fala de, de streaming Netflix, né, OTTs no geral, é, eu acho que é um hábito que já foi construído, antes da pandemia já estava já crescendo muito rápido, acho que ele só acelerou a experimentação, então é muita gente que, as pessoas que ainda estavam fora, elas foram meio que... O, o, a agenda delas liberou. Vamos, o momento que você não tem mais que se deslocar, você tem um, um share da sua agenda, você tem uma disponibilidade muito maior. Talvez muita gente que, tiver, que não tinha o hábito ou que não tinha experimentado ainda uma experiência de consumo de streaming, passou a experimentar e, e gostou. Então, também acho que a tendência de streaming para as grandes OTTs é manter uma taxa de crescimento bem acelerada. E outras que não eram OTTs, por exemplo, clubes de futebol, campeonatos esportivos, tudo isso, a tendência que venha também para o modelo de streaming... É, porque, enfim, tem, tem, tem muito potencial, tem uma audiência gigantesca, sedenta por esse tipo de conteúdo. Então, vai ser, o mundo ele vai ser um mundo híbrido, né? Você vai ver que tem muitas experiências que, sim, vão precisar ter o presencial, que é a troca da emoção, a troca da energia, a conexão com gente, mas o digital ele, ele vai, ele vai ser um potencializador de tudo isso. Para quem realmente não pode ou precisa ou quer consumir aquele conteúdo e, e já criou o hábito, já criou o costume.
0: Mas ia pegar o gancho, assim, de uma forma geral, acho que no, mais era no começo da pandemia, assim mas hoje tem vários casos ainda de pessoas que não têm acesso ainda, né?
1: É, tem esse
0: conteúdo.
1: Que é geográfico, né?
0: Conteúdo. É, não geográfico, mas eu digo, por exemplo, a internet vai assistir um vídeo assim, uma streaming em tempo real, não consegue acompanhar em tempo real porque trava. É, então, mais essa acessibilidade, né? Hoje eu acho que já deu uma melhorada, mas ainda existe... Vários pontos aí que tem que ser melhorados, tanto é, em hardware, assim, de pessoa ter um celular, um computador mais fraco e tudo mais, e também de conexão, né, de rede.
1: É, tem um ponto que a gente fala da exclusão digital, né, então, por mais que, por exemplo, é, você falou da parte do evento, ah, legal, eu, eu vejo os eventos online, só que eu ainda sinto falta de estar presencialmente num evento. Só que se tivesse um evento, sei lá, um evento de startup, sei lá, arquitetura de software lá em São Francisco e é online. Nossa, é lógico que eu ia assistir, né? E, e abriria minhas por as portas pra, mim, pra gente, muita gente também. Só que tem, acho que algumas coisas, eu não sei, acho que a opinião minha é que talvez não funcione, por exemplo, a curso, tipo escola pra criança, né? Eu acho que fica um pouco mais é, difícil você manter a criança interessada naquele stream, né? tem alguns tem uns pontos positivos né acho que é só o um ponto negativo que eu vejo também né de você segurar a criança na é, um método de escola por exemplo totalmente streaming. né
2: sim é, acho que tem, tem vários assuntos aí né acho que começando de trás para frente tem, tem, tem contextos que não tem como né por, acho que a escola para criança ela não é só absorção de conhecimento ela tem muita questão de formação é, social né você interagir, você é, enfim se aprende com as outras crianças também então é um negócio que é necessário, faz parte da formação como um indivíduo, né, e isso, e para os pais também é importante que, às vezes, o pai, enfim, tá, tem outra, o pai e a mãe tem tem que fazer, tem outros compromissos e não consegue estar 100% do dia é, do lado do, da, da criançada, então é importante é, esse papel da escola, eu acho que ele tende a, a evoluir, acho que a gente é, vai ver cada vez mais também o uso híbrido, né, a escola como, para crianças menores, menos para adolescentes, né, enfim, ensino médio, ensino superior, é, acho que o, o digital ele, ele vai ter um papel híbrido também já tem escolas por exemplo aqui em são paulo tem uma escola chama links of business é uma, na verdade é uma faculdade é uma escola de empreendedorismo já para graduação que eles trabalham com o conceito de anywhere school né? então você tá é, o, o campus da faculdade ele não é obrigatório você bater ponto lá e tá lá você pode cursar a faculdade em qualquer lugar então, você, poxa, você está viajando em algum lugar, mas você tá, as aulas são transmitidas e você está presencial também, você consegue interagir. Então, é um mix, né? E essa experiência, ela tende a cada vez mais... A, a gente vê que isso é o futuro. É o formato tradicional da, da, da aula, que é o professor falando, a pessoa consumindo, que é o conteúdo unidirecional, ele, esse é fácil de substituir pelo digital. O que perde realmente são as interações, que são as questões sociais que isso realmente o físico ele ele potencializa, né? Você realmente está sentindo, você está se conectando com as pessoas, é diferente. Né? Você Entrando numa dinâmica menos é, igual a gente, com a reunião, 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 você não tem tempo de trocar ideia sobre outro assunto, né? Sua agenda fica totalmente bloqueada para para aulas ou reuniões ou compromissos digitais, então você perde a conexão humana de certa forma. Então acho que para quando a gente vai cada vez mais crianças mais jovens, acho que é é, é importante esse fator é cada vez mais mais relevante. É, e, e o que vocês falaram também da acessibilidade, né? É, acho que tem, eu falei talvez a palavra errada, não é? É sobre ter é, condições para, por exemplo, ter um hardware adequado, ter uh, bom link de internet. Isso a gente sabe que tem muitos lugares que, que ainda não é suficiente. A gente, hoje tem fibra ótica, está discutindo 5G, tá? tem um monte de coisa legal acontecendo, mas isso não é realidade para todo mundo, né? É... E, e eu, eu tenho muita esperança aí na, no projeto do Starlink lá do Elon Musk, né? De colocar ah, internet também. E, e a satélite para todo mundo, a gente poder consumir, pagar lá 10 dólares por mês ou menos, né? Isso ainda, dependendo, pode ser inacessível, mas você consegue democratizar e colocar a internet em qualquer lugar do mundo. Lugares inóspitos, que não teria é, condições de ter banda larga, você consegue, né? Então, esse é um projeto aí que me, me empolga bastante. Eu acho que tem muito... A, gente pode, a humanidade, no geral, pode colher muito fruto disso. Mas ainda tem um chão pela frente até viabilizar, né. E tem, e, tem, e tem outra, agora sim, falando de acessibilidade também de conteúdo, é, eu acho que essa é uma grande tendência. Do ano passado pra cá, a gente viu que muitos eventos, conteúdos online, as pessoas estão muito mais preocupadas, né, com, com acessibilidade. Por exemplo, eu a gente fez um evento, né, no, em junho, chamado Flow Experience, que o evento inteiro a gente teve áudio descrição. Então a gente começava, um palestrante, um speaker, começava a falar, ele fazia a áudio descrição dele. Então ele se caracterizava para pessoas que é, que tenham é, deficiência visual consigam é, entender, né, e criar aquela aquele construto aquela imagem da pessoa online. Você tem muito mais eventos usando libras, então isso tem virado uma é, um padrão também que a gente tem visto colocando é, é, legenda, enfim, tem bastante coisa acontecendo para aumentar também a acessibilidade para pessoas que potencialmente tenham, é, possuem, importam alguma deficiência e não conseguiriam consumir esse conteúdo da melhor forma.
1: E é legal porque, tipo, o streaming... É, de alguma forma ele trouxe, traz meios pra você poder aprender alguma coisa. Então, se antigamente, lá em meados de 2010 10, 20 anos atrás, a gente era difícil ter algum um aprendizado, né? Que pode ser por uma língua, algum curso que é caro. Hoje você tem muito conteúdo na internet de forma gratuita. Hein? Tudo bem que a gente paga com dados, né? Paga com likes. Uhum. Mas <risos> o streaming facilitou muito isso. Então, como até o Wesley falou, tipo, você vai no Instagram, putz, tem alguém fazendo uma live disso. Ah, tem no Twitter, tem no YouTube um curso de sei lá de finanças aí você vai no, no Twitter tem alguém jogando compartilhando então é uma rede muito grande né acaba transformando acaba crescendo muito muita gente nessa rede né?
0: sim e se a gente for ver ainda for é, parar para pensar para analisar a fundo mesmo quando a gente navega assim pelas streamings convencionais aí tipo Netflix é Amazon é, Disney você pode ver que a, a navegação ainda tem muito a melhorar não é aquela navegação ainda 100% fluida, né? Pelo menos é o meu ponto de percepção, assim, quando, tipo, eu como usuário, assim, é, ainda sinto essa. Não, não essa fluidez 100%. Então, eu acho que tem muito para melhorar ainda nesse mercado aí. Tipo, vai ter muita novidade ainda. Vai ter coisa que vai surgir que a gente nem imagina que surja. Então, é um mercado bem promissor aí.
1: É, você falou um ponto importante da experiência do usuário. Por exemplo, eu experimentei todos os streams de vídeo para mim o Netflix é a melhor experiência que tem de usabilidade, só que aí entra a questão do, não sei se o Daniel pode explicar melhor, mas já que a gente tá falando de experiência do usuário, entra a questão de machine learning, inteligência artificial, que é você capturar o gosto da pessoa, qual que é o perfil dela, o que que ela gosta, tipo, o que que ela vai ouvir, aí acho que varia também de segmento para que segmento, né? Lógico que não vai ter isso para um evento, sei lá, mas pode ter para um curso, pode ter para pro... um tipo de vídeo, um serviço, né?
2: Não, perfeito. É, acho que o maior o maior fator de diferenciação hoje para uma plataforma de streaming... É... Vamos mudar um pouco, eu vou falar uma coisa, mas eu acho que vai confundir. Nossa, quando a gente fala de Netflix, Amazon Prime, Spotify, essas grandes plataformas que elas entregam conveniência, a gente está falando que elas têm um inventário de conteúdo muito grande. Então, o, o, além da experiência tecnológica, né, de você navegar na, pelo portfólio de filmes, você é, ter o preview, o, a, a, o, o, o trailer... É, que eu acho que a Netflix é muito superior às outras, na parte de experiência técnica mesmo, você vê, né, do visual, design, eu também acho eu acho fantástico. É, além de tudo isso, o machine learning ele vem como uma ferramenta de, para realmente reduzir o seu tempo de escolha, né, que hoje, acho que é um problema geral isso, generalizar, todo mundo gasta muito tempo ali navegando, às vezes não escolhe nada, e desencana e fala, não vou assistir hoje porque não achei nada que eu queria assistir, e sendo que você tem coisas lá com 99% de, de recomendação. Então, ainda com machine learning é difícil, porque você tem o o dilema da escolha. Sempre que você tem muitas, muitas possibilidades, você fica na, na. É difícil tomar uma decisão e escolher qual que você quer. Então, acho que é, toda essa parte de inteligência ela vem muito para cada vez mais te entregar aquilo personalizado, aquilo que faz mais sentido para o teu, teu mood, né? para a tua, tua energia do dia, para o que você gosta, para o que. Enfim, acho que a gente vai ver muita evolução nisso. É, com, quanto mais dados eles conseguirem, nosso, mais eles vão conseguir, é, enfim, rodar algoritmos lá e conseguir recomendar da melhor forma. Quando a gente fala de, de plataformas de cursos, de streaming, tirando essas grandes, essas gigantes que a gente conversou, a gente ainda vê que tem tem muita experiência precária, tem muita coisa, tem muita gambiarra, tem muita gente que monta lá né um puxadinho com várias soluções conectadas, tem SaaS que já são mais sofisticados, tem SaaS ainda que não são tão sofisticados, então tem um grande, tem uma grande oportunidade né para se diferenciar com o produto. Então a gente vê isso muito na prática na NetShowing, a gente vê que Todo dia surge cliente com demandas específicas que tem uma que é um negócio diferente. A gente tem que estar sempre correndo atrás para, enfim, priorizar, escolhendo o que a gente vai fazer, né? Porque tem muitas muitos feedbacks para a gente evoluir em termos de produto e conseguir entregar a melhor experiência. E quem conseguir entregar a melhor experiência é, é um plus, né? Só que o conteúdo ele sempre vai ter um fator é, muito muito relevante. A plataforma é importante, mas o conteúdo que você vai consumir é o que chama. Na tua, que é Netflix, né? Voltando para as grandonas ela entrou nessa estratégia de conteúdo de produzir os próprios conteúdos. Porque ela entendeu que não adiantava só ter a melhor plataforma e licenciar e, e, e ter os melhores todos os conteúdos licenciados lá dentro. Ela precisava realmente se diferenciar das, da, da competição que estava começando a chegar com força em conteúdo de é, conteúdo muito relevante. Então, hoje é, a gente vê que é, não adianta só a experiência, mas o conteúdo ele precisa ser fantástico. É o que vai fazer realmente a diferença para o para quem está assinando, quem está pagando, para você ter essa retenção de usuário. Né? Então, é, tudo isso é experiência, né? Tecnologia, velocidade, performance da aplicação, qualidade do conteúdo, tudo isso, está falando de tecnologia.
1: É, eu concordo nesse ponto aí, a experiência. Por exemplo, um, um caso meu, eu assino também o Amazon Prime. Beleza, ele tem uns, uns filmes que não tem no Netflix, que eu acho legal, boa. É, só que eu achei zoada aquela parte que eles colocam, tipo, de filmes, só que não é do Amazon... É, pro... Tipo, não é um que seja a produção dele, direitos autorais dele. É, seria uma outra, acho que é a... Putz, qual que era? Um outro? Que é como se fosse um terceiro, sei lá. Ah, se você gostou, você assina esse aqui. Qual que é o nome Wes? Uhum. é? <risos> isso eu achei... É, é, isso que eu achei ruim. Tipo, você... Ué, eu não tô assistindo o catálogo da, da Amazon Prime. Por que que tem esse aqui? MGM, produto, produtora, então vou ter que assinar um outro? Essa experiência também é o que você falou. O que é relevante é o conteúdo, né? Se você não tiver essa experiência, o conteúdo também, uhum.
0: né? É, tem que ser exclusivo, né?
1: É, então... Você tá assinando
0: ali por conta de, <risos> tipo, ele ser exclusivo, né?
1: Aí você acaba comprando, assinando no um outro só porque tá lá e... É confuso.
2: É, mas se você quiser... Um... Não com a experiência ruim, se o conteúdo que você quer assistir tá na plataforma ruim, você vai acabar pagando.
0: <risos> é. Pois é. E também tem uma outra pegada aí, por exemplo, o Globoplay. É, o Global Play, é, eu estava vendo uma matéria, eles têm parceria com as TVs, por exemplo, Samsung, LG, Apple, a... né? Apple, enfim, Apple, eu não sei, mas eu sei que a Samsung e a LG eles têm a parceria de, por exemplo, o aplicativo dele já vinha instalado no chipset da televisão para ter uma melhor performance de quando o usuário for lá acessar. Então, tipo, você vendo isso, você vê que é um negócio bem cabuloso, né?
2: E foi cabuloso nisso, quando a gente fala de TV, Smart TV, é um negócio muito difícil, porque cada TV ela tem um sistema operacional diferente, então a empresa que quando vai desenvolver para a TV, ela precisa, ela precisa fazer várias versões para poder dar conta do máximo de sistemas operacionais diferentes, e a mesma, a mesma marca, às vezes passa alguns anos, ela muda o sistema, então ela vai evoluindo, né? ou ela muda ou ela atualiza o sistema, e aí aquela versão da, da, do seu app de TV não funciona mais. Então, para quem desenvolve para a TV, né, para conseguir dar manutenção e estar tá em todas, é super complexo. É, mas para quem, enfim, é, essas grandonas que, que elas é, têm capital e conseguem, então elas conseguem, elas conseguem realmente ter uma experiência diferenciada, porque é, cada, cada dispositivo vai ter um... Uma demanda específica, então eu imagino como é que deve ser a operação de teste dessa galera toda. Nossa, mano. Você ter que rodar. Imagina... Não, só para testar, às vezes, celular, aplicativo, <risos> né? Você precisa ter Android, iOS, é, Apple tá você precisa ter um monte de celular diferente. Quando você fala de TV, então
0: o negócio é, uma... é super complexo. É uma massa de usuários aí. Oh. São as cobaias aí que.
1: Que é a comando solto lá, né? <risos> Mas você falou um ponto interessante, Wesley tipo, da Globo. A Globo, ela fez, tipo. É o que você falou também, ela, fez, ela teve que fazer uma grande adaptação, porque ela tava uhum. vendo que tava perdendo o público dela, que assistia novela, tudo que, que são pessoas mais velhas, que vai ser difícil entrar no stream, então vai continuar querendo a TV. Então, ela falou assim, meu, não tem como manter essa galera aqui, tem que trazer alguém mais novo, mais jo os jovens pra cá, né, o que, que eu vou fazer? Ah, vamos uhum. criar a nossa própria plataforma. E foi uma sacada genial também, né?
0: É que uma das sacadas também, tipo, se você parava a pensar, é, a galera, tipo, tava em casa entediada e, tipo, ah, aquela novela que eu assisti em 2002 ela era super legal, só que eu vou ter que caçar no Isso. YouTube pra assistir. Então, o que eles fizeram? Já que eles têm o conteúdo pronto tudo gravado e perfeito ali, pra, que passou na televisão, vamos disponibilizar esse conteúdo em algum lugar. Então, tipo, é, da, é das vezes é um brainstorm ali entre os funcionários e tudo mais, que nasce uma grande ideia, Então... É, é cabuloso.
1: E pegando esse gancho, Daniel, você acha que é, se as outras emissoras não fazerem isso, a chance delas, não vou dizer que acabar, mas descer mais ou a, a parte de audiência delas cair muito, você acha que isso pode acontecer também? Vai ficar para trás?
2: É, dessa quando corrida? a gente fala de TV linear, tem uma característica de TV linear que ela, ela funciona muito bem, que são conteúdos ao vivo. Conteúdo ao vivo... Depende do dispositivo, ele, de certo, ele, você precisa estar naquele momento, naquele instante assistindo, né, então quando a gente fala de uh, jornalismo, né, uh, futebol, esportes no geral, uh, tudo isso, uh, ele faz muito sentido para a TV linear, a, a TV linear, quer queira quer ela também tem uma facilidade, assim, se você está perto dela, você apertou um botão, você está assistindo, né? é, é, é razoavelmente simples, então, até se, nunca. Faz tempo que eu não faço essa análise, olhar, sei lá, um, uma, um canal aí e ver quanto que do. Qual é o percentual do, do dia que tem conteúdo ao vivo e conteúdo on-demand. Então você pensa, ah, de manhã tem jornal, depois tem outro programa ao vivo. Enfim, é que eu não estou não muito por dentro aí das, da, da, da agenda das, das, enfim, das emissoras, mas com certeza, se vocês forem parar para pensar e analisar uma emissora, você vai ver que tem grande parte do dia tem conteúdo ao vivo, porque isso faz sentido. A pessoa, ela. É, e nem todo conteúdo ao vivo faz sentido ser ao vivo, né? Tem esse, essa, esse questionamento também. Enquanto você fala, cara, tô, grav... tô fazendo isso aqui, faz sentido esse conteúdo ser ao vivo ele pode ser gravado, mas tem conteúdo que ele, ele é conteúdo quente, que ele. Você não vai assistir um jogo, pode até assistir, mas não vai ter o mesmo impacto de assistir um jogo da, da, de futebol no dia seguinte. Você já sabe o resultado, todo mundo já comentou nas redes sociais, acabou, né? Já passou. Então, conteúdo quente e TV linear faz muito sentido. Então, eu não acho que a TV linear é uma, é uma discussão, né? Tudo, ah, a TV vai morrer, não sei o quê. Eu acho que a TV Linear, ela, ela continua, e, e na pandemia, ela mostrou a força dela. Muita, aumentou muita audiência das pessoas assistindo TV. É, só que o digital, ele vem como um complemento que ele não é mais, de novo, né, ele não é mais legal, não é mais um diferenciado, um, um fator de diferenciação, ele é necessidade. Porque se você não está no, no seu dispositivo TV, você consegue assistir aquele conteúdo ao vivo, on demand, em qualquer lugar. E você pega uma empresa como a Globo, ela tem um ativo que é, é não tem valor, que é o, o, o acervo dela. E, e até durante a pandemia, quando eles pararam de produzir conteúdo, de produzir novelas, eles colocaram novelas antigas ao vivo, e a audiência cresceu, porque tá todo mundo em casa assistindo, a audiência cresceu. Então, eles falaram, poxa, esse meu conteúdo ele tem muito valor. Então, a, a Globo, por ser uma emissora, um canal que tem muita gente assistindo, ela acabou sendo a própria mídia para distribuir o Globoplay isso vai gerando um looping super positivo e o Globoplay está voando, né? os caras estão crescendo pra caramba, em termos de, de retenção, de base de usuários. É, então, assim, quem não está indo para o modelo de OTT vai ficar para trás, vai ter que se reinventar muito na, 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 no portfólio de conteúdo da TV, porque se, também, se você manter um canal linear com conteúdo gravado, que não faz sentido, que pode, enfim, você pode assistir em qualquer outro lugar, em qualquer outro dispositivo, que não muda nada... Então, no médio e longo prazo, não tem nenhum, nenhuma, nenhuma atratividade você estar lá assistindo aquilo. Né? É. Então, é, é, acho que a provocação é essa. É assim, esse primeiro, esse meu conteúdo faz sentido ser ao vivo? Se sim, então faz sentido também estar na TV linear, né?
0: na TV normal, TV aberta. TV assim. aberta que você falou, né? É. E você falou de, um, de um, uma sacada aí que eu, tipo, eu não parei para pensar muito bem, mas, tipo, a, a própria Globo faz é, propaganda do produto dela. E, tipo, ela tem uma grande audiência e, tipo, isso daí é fantástico, né? Exato. É, é o CAC Zero, né? Praticamente,
2: na verdade, ela está... É ela, um custo de oportunidade. Às vezes ela está vendendo mídia para um patrocinador uhum. ela está fazendo mídia própria. Então, é, é genial. Então, ela gera esse tráfego todo para o Globoplay. E aí começou com conteúdo exclusivo Globoplay. Então, você tem lá... tá rolando... É, sei lá, eu lembro do, do começo do ano teve o Big Brother, né? Teve um dia lá que fizeram uma ação num horário que não era na, na TV. Você precisava assistir aquilo, você precisava entrar no, no Play E aí explodia de audiência, todo mundo entrando juntos Eles conseguem fazer vários tipos de, de, de ações né, e de conteúdos exclusivos, que são ao vivo, inclusive, enfim, que incentivam as pessoas a irem para o app. E, e, enfim, a, a tendência é essa, cara. Acho que não tem volta, né? Essa questão de você poder assistir de qualquer lugar, qualquer momento. E, e, e o impacto direto, a TV aberta ainda se sustenta, mas você vê que tem uma redução muito forte no número de, de, de assinantes de TV a cabo que é o que o mercado chama de cord cutters. Nossa, então são pessoas verdade, que cancelam a TV a cabo poder, porque elas estão assinando streaming. Então, se você tem uma, se você tem no, no seu mês um orçamento para você usar com, com conteúdo, né, para você assistir filmes, séries, você fala, poxa, eu tenho esse dinheiro, eu vou gastar na TV a cabo ou vou gastar no, no streaming? Poxa, a TV a cabo tem esse valor. Às vezes eu vou para o streaming e consigo assinar duas com o mesmo valor. Então, a decisão acaba migrando pro, da, da TV a cabo para o streaming. Isso tem feito com que todo ano a gente, tenha, a gente consiga ver essa, essa, essa perda, né, no número de assinantes na TV a cabo.
1: E o custo também, né, por exemplo, se você tiver os três streams vai, os quatro, vai a Amazon, Netflix, uh, Disney e HBO Max, por exemplo, ou só três, não chega o custo de uma TV a cabo, né?
2: Uhum. E você nem, assim, se você, você tem tempo para assistir
1: é, tem então... tempo, em uma só,
2: <risos> mas se você tem três, você vai ter, é o é, é custo de oportunidade seu, né, você vai ficar é... ansiosa querendo assistir tudo e não vai ter tempo.
1: Então a gente pode considerar assim, também que futuramente a TV a cabo pode morrer. Ou já está morrendo, né? já está com os dias contados.
2: Eu acho que a TV a cabo ela vai... Falar morrer é muito difícil, mas eu acho que ela vai se adaptar. Uhum. É, buscando novos formatos, novos modelos que integrem outros formatos de conteúdo. Eu acho que tem muita coisa ainda. Esse mercado a gente está vivendo um momento de, um momento de transformação. E é difícil cravar, né? O que, que vai acontecer. Mas eu, eu, a gente vê que as, as operadoras estão se movimentando, elas estão tentando novos formatos. Todo dia tem coisa... Enfim, tem é, propaganda em TV, né? De planos muito baratos que você tem acesso a um monte de coisa. tá todo mundo se mexendo. Então, eu não diria que elas vão morrer, mas elas precisam e elas vão se adaptar. Exatamente para continuarem vivas e, e acharem um, um modelo de negócio que faça sentido.
1: Bacana, bacana. Bom, é, Daniel, a gente está chegando no final do nosso programa aqui. E eu gostaria de saber se você tem alguma... Já que você está nesse ramo de stream e tudo... Se você tem alguma dica, algum conselho para quem está, por exemplo, a galera startup aí que está querendo montar um negócio relacionado ao stream, tem uma ideia, quer tirar do papel, tudo. Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas hoje, ou uma empresa, uma empresa grande hoje que quer fazer essa migração pro stream? Qual que é a principal insight? Quais é as dicas que você aconselha essas pessoas, essas empresas?
2: É, acho que a grande dica, independente do segmento da startup, se é conteúdo ou não, é antes de sair investindo caminhão de dinheiro em tecnologia, é, você utilize o tempo né, para aprender usando coisas que já estão prontas. Às vezes você ganha muito mais, você consegue aprender muito mais rápido antes de, de investir tanto, tantos recursos para desenvolver algo entender se vai dar certo ou não vai. Então, por exemplo, tem muita gente que quer lançar um Netflix próprio, né, uma plataforma de de streaming para lead, para gerar venda, para. Enfim, ao invés de desenvolver um produto inteiro, é, usem uma plataforma que já existe, né, que vai te dar essa velocidade, isso vai ser muito mais barato, vai te permitir experimentar, testar, fazer essas iterações muito mais rápidas, gerar aprendizado para realmente é, crescer ou tomar a decisão de mudar de negócio. Então, é, independente da, da, do segmento, de novo, é, validar o teu problema, validar a tua, as tuas hipóteses. De, 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 que, é, normalmente, quando você vai construir um negócio, aquilo que te preocupa é uma hipótese crítica né aquele, aquele sentimento que você fala pô será que vai dar certo isso aqui é tem alguma hipótese tem alguma coisa que você precisa validar então se você conseguir rodar de um jeito muito mais simples investindo o mínimo possível é, se aquela tua hipótese ela é positiva né ela tá validada ou não você vai conseguir dar um próximo passo e evoluindo no seu negócio então contem também acho que a gente na NetShowme é, a gente está aí oito anos né trabalhando com streaming sendo que os últimos 5, 6 anos aí a gente entrou realmente no mercado entregando como provedor de tecnologia, né? entregando tecnologia para live, tecnologia para uh, vídeo on demand e para, enfim, toda essa experiência OTT, white label, para as empresas construírem. Então a gente consegue dar, ajudar dando essa velocidade, essa vazão, né? para você ter um negócio legal e escalar também. Né? a gente Enfim, acho que é, hoje se você produz conteúdo você consegue você tem que focar no conteúdo e deixar a tecnologia para quem faz isso e já está enfim é, rodando isso porque é muito mais complexo né tem uma complexidade que a gente já aprendeu então acho que essa é a dica aí que eu deixo para todo mundo
1: perfeito Wesley você tem alguma pergunta antes da gente passar para os recados é,
0: eu acho que a gente uh, falou um, bastante aí falou. Um, bem bacana o nosso papo aí sobre streaming é, e é isso aí, a gente tem que pegar e sempre estar atento aí às novas coisas que vão surgindo e principalmente, né, a tecnologia tá aí para alavancar cada vez mais esse negócio, né?
1: É Perfeito. isso. Bom, agora vamos vamos lá para os recadinhos finais. Bom, pessoal, para vocês que gostaram desse programa, se você curtiu, gostou das ideias aqui, dos insights do Daniel, o contato dele tá aqui na descrição do programa. Vocês podem acompanhá-lo aqui no LinkedIn. Tem a, as informações aqui da... Eu quase ia falar Netshoes. <risos> Netshow net me aqui. E para você, você pode é, seguir o Café Debug, comentar, colocar sugestões, críticas. É, nos, estamos em qualquer agregador de podcast, no seu agregador preferido. É, não esqueça de deixar um comentário no iTunes, falar do que, que você acha do programa... A gente aceita dicas, sugestões no debatecafe@gmail.com. Se você se a gente tem, se você tem alguma curiosidade de ouvir sobre algum tema que ainda não falamos, manda um e-mail para a gente ou um tweet. A gente está sempre lá no Twitter, no, no Instagram também. E Daniel, conta para a gente. Tá tendo vaga lá no NetShowme?
2: Opa, sempre. A gente tem contratado muita gente aí de tecnologia, então desenvolvedores PHP, pessoal de é, QA, né? São os testers aí do, do time. Uh, tem gente também... Tem, tem vaga também para a área de negócio. Enfim, se vocês entrarem lá no, no nosso, nosso link... Nosso link é o da Gup. Então, é netshowme.gup.io. Vocês conseguem ver todas as vagas que estão abertas. Então, tem muita coisa de tecnologia e também tem, tem vagas aí para as áreas de negócio. Então, fiquem sempre atentos que a gente não... Sempre tem vaga, tá? Sempre que vocês entrarem nome. lá, vai ter alguma... Vai ter vaga aberta aí para para turma boa aí que a gente precisa no time.
1: Então, vaga para QA, para negócio, para desenvolvedores... isso. Então, pessoal, para vocês que estão ouvindo aqui, aqui na descrição desse programa, a gente deixou o link aqui da Netshow, se vocês podem se candidatar às vagas ou quiser trocar uma ideia com o Daniel ali no, no, no LinkedIn também, só, só chamar, né? Pode chamar, não tem problema?
2: Pode chamar, manda mensagem, eu sempre respondo lá, a gente troca, troca ideia.
1: Ótimo, perfeito. Daniel, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou, ah, divulgar alguma coisa que a gente acabou é, não... esquecendo?
2: Eu queria, na verdade, agradecer aqui a oportunidade de, de bater esse papo com vocês, foi bem legal, é, sucesso aí pro, pro podcast Pro Café Debug. Obrigado Wesley e Jéssica Por toda, enfim, toda esse, essa conversa aqui Bem bacana
1: A gente que agradece pela participação Eu sei que o tempo é bem corrido Mas se conseguiu você deu uns minutinhos do seu tempo Pra falar esse bate-papo gostoso com a gente Eu tô bem satisfeita com esse programa Porque é um tema que eu gosto bastante Às é, vezes a gente precisa trazer um temas Não tão técnicos para as pessoas poderem entender o outro lado da tecnologia também Então a gente só tem que agradecer Muito obrigada pela participação e pra você que está escutando esse programa, não esqueça de dar um subscribe. Estamos em todas as plataformas e é isso, galera. Obrigada pela participação e até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café The Bunch.